0: Was zuerst sagen. Ich soll was
1: sagen. <lacht> ja, ich habe immer gedacht, das ist unhöflich.
0: Nein, du hast mich ja gerade eben vorhin gefragt.
1: Ich bin ja zu Gast.
0: Äh, nein, das stimmt, du bist zu Gast, aber ich habe dir extra die Erlaubnis erteilt, dass du was zuerst sagen kannst.
1: Sollen wir es nochmal machen?
0: Nein, wir müssen es. Jetzt hast du zuerst was
1: gesagt. Ja, jetzt habe ich was zuerst
0: gesagt. Also ich ist weiß nicht, okay. ich wollte jetzt die Stille wir brechen. Du hast
1: fast gleichzeitig gesagt.
0: <lacht> ganz genau. Na, aber das passt hier ganz gut zum Thema, finde ich eigentlich, oder?
1: Passt. Also, mh, kommt drauf an.
0: Kommt drauf an, inwiefern.
1: <lacht> ja, ich, schauen wir mal, was wir heute besprechen. Ähm, es geht um das um, Dazwischen. Das Dazwischen. So.
0: Um, ja, jetzt haben wir eigentlich schon quasi äh, mehr oder weniger mit dem, wie sagt man das? Wie, wie, jetzt fallen mir alle Metaphern nicht ein.
1: habe ich mich schon selber vorgestellt. Nein, du hast dich noch gar mein nicht vorgestellt. Mein Name ist
0: Christoph. Es macht alles überhaupt keinen Sinn, was wir gerade Ich bin der reden.
1: Freund von Anja. Oh Gott. Manche Leute sagen auch Partner. <lacht>
0: Oh mein Gott, das klingt fürchterlich formell, meine Güte.
1: Ja, wir ich haben uns vorhin besprochen, ob wir uns siezen oder duzen. <lacht>
0: genau, das haben wir eigentlich, das haben wir tatsächlich davor gemacht. Und es ist ganz komisch, weil wir jetzt eigentlich den Nachmittag miteinander verbracht haben. Aber jetzt, sobald diese Mikrofone vor uns sind, bin ich irgendwie ganz schön aufgeregt. Ich Und
1: sag's dir die ganze Zeit, ich bin sehr aufgeregt. Ich, ich stammle ich, davon nicht. Ich habe hab vorhin Skispringen geschaut, ich war so aufgeregt wie, wie, wie Jan Hörl auf. Der Berginsel-Schanze.
0: Der jetzt gerade Erste gewonnen ist in der vier schanzen
1: Ja, jetzt wissen die Leute, wann wir es aufgenommen haben.
0: Oh. Mm. Und das sollte eigentlich eine Secret-Weihnachtsepisode werden, aber jetzt mm, haben wir doch schon den dritten Jänner, muss man halt dazu sagen. Prosit. Ach, ist sich nicht ganz ausgegangen. Alles
1: Gute fürs neue Jahr. <lacht>
0: Meinerseits übrigens äh, große Entschuldigung, dass ich die letzten zwei Monate mich nicht gemeldet habe. Es lag ein bisschen daran, und das kann der Christoph, glaube ich, ganz gut bestätigen, dass wir beide eigentlich äh, permanent krank waren seit Ende Oktober bis Anfang November, äh, bis Anfang Dezember, sorry. Und dann kam halt der Weihnachtstubel und dann ist sich das jetzt im Dezember auch nicht ausgegangen. Ich weiß nicht.
1: Ja, das war was passiert blöd. Halt. Aber jetzt geht es ja wieder besser.
0: Jetzt geht es wieder besser.
1: Geht wieder besser. Mein Kollege Schimanski ist auch äh, wieder gesund und äh, deshalb geht jetzt die ganze Podcast-Geschichte wieder von vorne los. Ja. Neues Jahr, neues Glück. Man muss
0: ja dazu sagen, und die beiden, also Christoph ist ja noch in einem anderen Podcast drin, oder?
1: Genau, ich bin heute äh, quasi auf Auswärtsspiel. Genau. Du bist Auswärtsfahrt. <lacht> Hier im Podcast-Studio im 16. Bezirk.
0: Genau, bei äh, seiner Freundin. Genau. Auch gesagt Partnerin.
1: Sehr schön, aber mit Tee. Kekse, fast, aber fast so gut wie beim Schimanski. Fast. <lacht> Liebe
0: Grüße an dieser Stelle, an ihn. <lacht> genau, Grüße um, gehen
1: raus an den knuddeligen Deutschen.
0: Jetzt sind schon drei Minuten vergangen. Ich habe, glaube ich, meinen Namen jetzt wieder mal nicht gesagt am Anfang. Ähm, aber das lag, glaube ich, an diesem anfänglichen Gestottere.
1: Soll ich es sagen? Ja, du darfst es gerne sagen. Du bist die Anja von Zwischenräume. Ich <lacht>
0: bin die Anja von Zwischenräumen, genau. Und eigentlich machen wir heute ja ein Thema, ähm, dass äh, im Prinzip eigentlich könnte man fast sagen im Endeffekt die Idee für diesen Podcast ein bisschen gegeben hat zumindest in mir ich weiß nicht wie es du siehst aber du hast ich glaube du hast sogar diesen Namen zuerst mal gesagt als wir drüber Wahrscheinlich bin haben. ich
1: der namensgebende Patron und zwar äh, weil komme auch jetzt erst in der dritten Sendung vor leider vierte vierte <lacht> mittlerweile genau recht spät finde ich dafür, dass ich eigentlich diesen Namen gestiftet habe.
0: Ja, ähm, ich hoffe, du äh, wirst mir verzeihen, indem wir heute einfach eine als Ausgleich quasi einfach eine, eine lange Expedition in das Dazwischen machen werden.
1: Ja, genau, das ist äh, der äh, Gedanke hinter dem Zwischenraum. Aber auch hinter dem Dazwischen.
0: Ja, aber du hast es mir ja eigentlich gesagt. Ich weiß noch, das war in so einer E Abendlichen Stunde, als ich halt irgendwann ähm, vor ein paar Monaten, ich glaube, da habe ich noch gar nicht angefangen, den Podcast zu machen. Da habe ich, hast du mir einfach so aus dem Nichts geschrieben, Anja, ich glaube, ich weiß jetzt, worüber ich mit dir im Podcast sprechen möchte.
1: Ja, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich glaube, das war eher andersherum. Es war andersherum, aber das begleitet uns schon länger, auch weil mich das dazwischen in verschiedenen anderen äh, Formen äh, begleitet. Denn zwischen Zeilen, oder zwischen den Seilen. Zwischen den Seilen <lacht> hänge ich sie auf. Also, wie so ein Boxring.
0: Genau, wie so ein Boxring. Ja, ähm, ja aber es ist vor allem, finde ich, ehrlich gesagt, ganz Späßchen beiseite, finde ich einfach ein Thema, das alle Menschen betrifft. Und das etwas ist, das mich persönlich einfach fasziniert hat, seit ich ja, seit ich klein bin, glaube ich, und seit ich auch irgendwie, glaube ich, gefühlt lieben kann, weil ich finde, dass dazwischen auch oft viel was mit Liebe zu tun hat. Aber vielleicht können wir darauf einfach ähm, nachher noch ein bisschen genauer eingehen. Ich, ich wollte nur vorweg schicken an alle, die es jetzt bis Minute 5, 38 geschafft haben, ähm, dass heute im, im Gegensatz zu den anderen Themen, die in diesem Podcast besprochen werden, wo es oft um Themen geht, die einfach gesellschaftlich gesehen nicht genug, wie soll ich sagen, nicht genug äh, Größe oder äh, Weite Sichtbarkeit der Repräsentation erlangen, es heute im Gegensatz dazu eigentlich eine Art Metathema wird. Also es ist ein philosophisches Thema, das dazwischen ist, äh, ein Konzept, das wir, glaube ich, zwischen uns in unserer Beziehung, aber auch einfach ähm, in vielen anderen Beziehungen, die ich im, in den letzten Jahren hatte, immer wieder mal auf, in verschiedenen Arten und Weisen, auch mit verschiedenen Begriffen getackelt wurde. Und im Grunde geht es eigentlich um das, was zwischen den Menschen ist, einfach.
1: Genau. Das ist es äh, ganz einfach erklärt.
0: Ja, yeah, ich meine, das da ist... Das sind jetzt
1: zwei Menschen, dazwischen gibt was. So.
0: Das ist mal das Erste. Ich musste immer, also bei mir hat das ja, ähm, um da jetzt gleich eine, eine popkulturelle Referenz zu geben, bei mir hat das das erste Mal, dass ich das berühren konnte, das dazwischen, ähm, war tatsächlich 2016 oder 2015, wie auch immer, da war ich auf jeden Fall 20 ähm, oder 19 noch, 19 war ich und äh, ich war irgendwie wirklich hilflos, äh, verträumt und gerade irgendwie das dritte Studium angefangen und kein Plan von irgendwas. Ähm, aber auf jeden Fall war ich sehr auf so philosophische Ideen-Trip und habe damals extrem viel Radiohead gehört. Und äh, ein Song von Radiohead, der heißt ähm, Where I End and You Begin. Und mhm. da geht es die ganze Zeit um den Gap in between. Ich glaube, das kommt sogar in den Lyrics vor. Um, und das war irgendwie das erste Mal, wo ich einfach dieses Ding mal so von jemandem anderen in dem Fall ähm, Radiohead äh, so benannt bekommen habe. Etwas, das ich davor, glaube ich, schon oft gespürt habe. Ähm, in dem Fall ging es natürlich um eine Art ja, Liebeslied oder halt auch unglückliche mhm. Liebe. Ähm, irgendwie so ein, ein Sehnen, das äh, keine, wie soll ich sagen, keine, ein Sehnen, das ins Leere geht, gefühlt oder so. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das uns einfach in der Liebe oft äh, widerfährt. Um, aber es, das Dazwischen hat natürlich auch sehr viele schöne Seiten, wieso wolltest du denn ähm, über das Dazwischen reden oder hast du zu dem, was ich da gerade gesagt habe irgendwas zu sagen, wann hat dich das Dazwischen das erste Mal berührt?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, äh, ich glaube ich, 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 glaub, ich kann das nicht äh, wirklich benennen, wann, wann es mich das erste Mal berührt hat, aber es ist natürlich trotzdem spannend, also ich finde ähm, man weiß halt nur wenn es da ist, wenn es da ist und ja. gleichzeitig ist es ja auch nicht da. Das ist irgendwie das Spannende. Weil eigentlich benennt man, wie sagt man das, die, die Abwesenheit von einer Anwesenheit, oder? Also genau. irgendwie da ist was. Das klingt jetzt schon wieder sehr gescheit, obwohl ich das gar nicht so gescheit anlegen will. Ich bin ja nicht so gescheit. Ich bin ja kein Philosoph. Du bist Philosophin. Ja? Ähm, bin ich nicht. Aber für mich ist es so, es ist was da, was eigentlich nicht da ist. Und deshalb kann man das nicht benennen, und je länger man drüber redet, desto weiter entfernt man sich eigentlich davon. Ja. Und gleichzeitig nähert man sich an. Es ist ein bisschen komisch. Ich Nein, weiß nicht, ich... ich mein, aber, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das besser... Also ich, ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie man das besser erklären äh, kann. Aber ähm, vielleicht ist es auch einfach durch das, durch das permanente Sich-in-Beziehung-Setzen greifbarer als wenn dieses Beziehung setzen, gar nicht, dass da ist. Also wenn du keine Beziehung hast, hast du keine dazwischen. Das ist mal das genau. Erste. Das kann gar nicht sein. Dann wenn du in eine Beziehung trittst, so wie wir jetzt zum Beispiel, ja. und dich aus welchen Gründen auch immer annäherst, das kann emotional, romantisch, liter, äh, liter, literatur, literativ, wie sagt man dann? Liter, 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 literarisch. Literarisch. Im Schreiben, äh, mit, keine Ahnung, auf der Couch sitzen und Skispringen schauen, egal was da irgendwie passiert, äh, kann es dazu führen, dass man sich anders versteht über diese Beziehung hinaus. Ja. Weil man lacht, weil man weint, weil man sich vielleicht verstanden fühlt. Weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß absolut, was du meinst. Das ist, ähm, Ich musste gerade an... Und jetzt fällt mir aber, ich bin fürchterlich, wenn ich ähm, so auf, auf Druck irgendwas sagen muss, fällt mir gar nichts ein. Deswegen mache ich mir immer normalerweise vor jeder Moderation oder so wahnsinnig viele Notizen, aber bei meinem eigenen Podcast mache ich das irgendwie nicht. Deswegen fällt mir leider gerade überhaupt nicht ein, wie der Film heißt. Aber es ist ein Film von Richard Linklater, den wir zusammen auch gesehen haben. Das ist dieser erste Film. Before den Sunrise. Ich, nein, nicht Before Sunrise. Da geht es auch viel um das dazwischen. sondern Before ich, Midnight. Nein, keiner der Before-Filme, <lacht> sondern der Film, der, ähm, wo er diese Technik verwendet, wo man über die, wo er die, über die Schauspieler gezeichnet hat quasi, ähm, er heißt irgendwas mit Dreaming, aber ja, mir ja, fällt es ja, gerade einfach irgendwie so,
1: ja, es fällt mir jetzt auch nicht ein, bin immer ah, sehr schlecht mit Namen. Ja,
0: ja, na, du bist überhaupt nicht schlecht mit Namen, aber ich will jetzt <lacht> gerade nicht in dieses Thema rein, du bist viel besser mit Namen als ich, aber da gibt es auf jeden Fall so eine lustige Szene, weil, ähm, da ständig, es also eigentlich nur darum geht, dass ein Typ durch so die Welt geht und äh, alles ist sehr, sehr abgespaced und irgendwie sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, um so Transcendental. Also das ist irgendwie so der Vibe von dem Film und der hat einfach ständig irgendwie so tief philosophische Gespräche mit irgendwelchen Leuten. Und da gibt es dann auch so eine schöne Stelle, wo zwei Gratten darüber reden, über das Dazwischen quasi. Also mm. nicht mit dem Wort Dazwischen, aber sie, sie reden quasi auch über dieses mit Zwischeneinander, zwischen zwei Menschen, dieses Ding, was wir irgendwie alle nicht benennen mm. sollten. Und dann sagen sie so, ja, und ähm, manchmal hat man dann auch einfach so a Moment. Genau. Und, und jeder weiß irgendwie dann doch ganz genau, was man meint, wenn man sagt, man hat so einen Moment mit jemandem. Ja. Und das kann auch für dich jemand völlig verändern sein. Du musst nicht mit dem jetzt in einer langen Beziehung sein. Ja. Du kannst äh, diesen Moment mit jemandem haben, den du gerade vor 15 Minuten kennengelernt genau. hast.
1: Genau, das, das ist auch so ein bisschen das Ding. Also das, das in Beziehung setzen, das, äh, damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt äh, eine äh, zwölfjährige Beziehung miteinander äh, äh, braucht, im, im Sinne von man lebt zusammen, man teilt sein Leben zusammen, sondern das kann eine ganz normale Beziehungen sein, die ich auf der Straße, ich, ich sprich mit jemandem, drei Minuten lang, fünf, unterhalte mich und merke, das ist irgendwie anders, speziell. Keine Ahnung, also ich, ich sage dann oft Vibe dazu, weil das irgendwie so ein, äh, das, das passt dann, Wellenlänge ist vielleicht auch so ein Ding, aber ja, das genau. greift alles irgendwie dann doch zu kurz. Das, was wir meinen, äh, mit äh, dem dazwischen, ist ja dann nochmal was anderes, was Besonderes. Also besonderer als besonders. Ja. So und. Ähm,
0: Darf ich? Ähm, ja.
1: Äh, ja, sag sag nur. Ich, mir fallen da nur mir fallen dann auch so ein paar Wörter dazu ein immer wieder, wenn wenn ich dann drüber rede erst, weil ich, ich habe auch keine Notizen gemacht, aber natürlich haben wir die letzten zwei Jahre sehr viel äh, darüber gesprochen, ohne jetzt direkt darüber zu sprechen. Weißt Absolut. So? Ja. so das sind ja alles so eben was wir dann auch immer gesagt haben so zwischen den Zeilen. Und jetzt nicht im Sinne von wir lesen zwischen den Zeilen oder wir interpretieren jetzt das andere.
0: Investigativer Journalismus. Ja, nein, nein wir, wir
1: interpretieren halt nicht das, was du jetzt schreibst oder so. Das vielleicht ja, ja. auch. Aber es ist dann eher so dieses, ha, ich weiß nicht. Das geht über die Bedeutung hinaus. Nein, mhm. hm.
0: ja, nein, ich weiß was, ganz genau, was du meinst. Ich habe äh, vielleicht jetzt nur kurzen, also ich habe ja ein paar. Mir im Vorfeld und, und ich habe mich ja, okay, ich fange anders an. Ich habe äh, dann, nachdem ich da Radiohead gehört habe mit 19 ähm, und da sehr verträumt im Dazwischen herum gefloatet bin, so, aber auch sehr verloren war irgendwie, habe ich danach tatsächlich Philosophie studiert, ähm, weil mich das alles irgendwie so fasziniert hat.
1: Wegen Radiohead?
0: Nein, nicht wegen. <lacht> Aber man könnte schon sagen, es war wichtig. Ich würde es so. jetzt nicht ausschließen. Radiohead war in dieser Zeit fucking wichtig für mich. Wirklich mhm. was. Und ähm, es hat vor allem für mich dieses Existenzielle dann so an dem hat so gerüttelt und ich glaube, das hat mich dann so einfach auf, auf diesen ganzen Trip gebracht, ja, mir Konzepte einfach anzuschauen. Ich kann ich kann
1: nicht gut verstehen, wenn da jemand so äh, ins Mikrofon reinsäuselt, dann kommt man ja auf falsche Gedanken.
0: Ach, ich weiß, du bist ein kleiner Radiohead-Hater, aber <lacht> es passt schon. Nein, es das ist, stimmt.
1: Das würde ich nie sagen. Würde ich nie, nie öffentlich sagen.
0: Ja, leider würdest du nie öffentlich sagen, aber hinter den Kulissen schon. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall habe ich dann einfach, glaube ich, so ein tiefes Bedürfnis gehabt, diese ganzen Ideen in, in Konzepten zu lesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so dieses Gefühl, wenn du dann also zumindest Anfang 20 ist es mir extrem so gegangen, wenn du dann irgendwelche Texte liest und du hast einfach schon dieses Gefühl, dass du draufsetzt auf die Texte, weshalb jeder dieser Texte plötzlich dein Konzept bestätigt, weißt mhm. du was ich meine? So dein Gefühl bestätigt. Das hatte ich extrem als Anfang 20 und jede Sache, die ich gelesen habe in der Philosophie, hat mich irgendwie tiefer hineingestoßen in dieses ja in dieses Dazwischen eigentlich oder in dieses fasziniert sein von diesem Dazwischen. Und ich habe, ähm, weil du das gerade vorher erwähnt hast vor fünf Minuten, bevor wir über Radiohead geredet haben, ähm, auf deine letzte Wortmeldung zum Thema dazwischen und in Beziehung treten, wollte ich sagen, dass ich vor allem sehr angetan war von dem Phänomenologen ähm, Jean-Luc Nancy, ein Franzose. Ich glaube, ich habe dir sogar auch mal etwas von ihm geschickt, soweit ich weiß. Ähm, da habe ich sogar
1: ein Buch da äh, von ihm dem, von dem gelesen mal. Ja, wirklich. Weil ich auch in einer Vorlesung saß, damals vor vielen, vielen Jahren, äh, bei, äh, bei einer Vorlesung an einer ja. Uni in Wien und da ging es um den Körper und Jean-Luc Nancy hat ein Buch über den Korpus geschrieben und äh, da geht es eigentlich 120 Seiten lang nur um den Körper ja. und wie man ihn durchdringt dass ein Körper porös wird also alles, ein Körper existiert eigentlich nicht ja. es existieren immer nur Körper in Beziehung ja, das also ist nicht nur jetzt Körper du, Körper ich, sondern auch ein Stein zum Beispiel ja. oder, ja, keine Ahnung, die Straße.
0: Aber das ist, das ist eine wunderschöne Überleitung zu dem, was ich sagen wollte, ähm, weil ich äh, habe äh, ein anderes, also ich habe nicht das Buch gelesen, aber wir haben ein Essay damals gelesen von Jean-Luc Nocy über ähm, das über Liebe quasi. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist in dem Buch über Community, ich weiß gerade auch nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall ähm, The Inoperative Community, genau so heißt es, das Buch und es gibt da irgendwie ein Kapitel oder ein Essay drinnen, ähm, wo es über Liebe geht und über das äh, Broken Heart, das ist irgendwie so das Symbol, das er verwendet für die Liebe und ich will nur ganz kurz dieses Konzept hier in den Raum stellen, weil du gerade vorher über dieses in Beziehung treten gesprochen hast und über dieses, dass man auch mit manchen Leuten nicht so gut in Beziehung tritt und mit anderen halt besser und das funktioniert dann irgendwie viel einfacher. Er meint nämlich, und das finde ich total spannend, er hat so einen ganz spannenden Ansatz, wie er Gemeinschaft beschreibt, also Community in dem Sinne. Ähm, und da fängt er eben bei dem Konzept des Anderen an, also der Andere, mit dem ich in Beziehung treten kann in dem Sinne. Mhm. Und meint eben, dass Liebe, egal welcher Form, ähm, eigentlich nur die Unmöglichkeit ist, das zu geben, was man eigentlich nicht geben kann. Und dieses Etwas ist man selbst. Und er meint eben, dass alle Menschen im Prinzip nur diese eine Unmöglichkeit teilen. Weil sie die in der Unmöglichkeit quasi sich selbst nicht geben zu können, muss man quasi Kompromisse schließen. Weißt du, wie ich meine?
1: so halb. Okay. So um, halb. Es ist also so, äh, du möchtest etwas geben, das kannst du selbst sein und weil du das nicht geben kannst, suchst du die Liebe im Anderen.
0: Nein, 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 nein. Er sagt Lieben per se, also Lieben sozusagen, der Akt des Liebens ist eigentlich der Versuch, das zu geben, was man nicht geben kann und das ist man selbst. Genau. Weil, und, da, und deshalb
1: suchst du was anderes.
0: Nein, deswegen suchen Menschen dann ähm, zum Beispiel Konzepte und Dinge, die sie benennen mhm, können, weißt yeah, du? Yeah. Also man nennt dann eben die Dinge, wie du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, so Menschen versuchen dann, die Sachen zu beschreiben, ja. versuchen ihnen irgendwie Titel zu geben, wie Beziehung, romantische Beziehung, Freundschaft, keine Ahnung, Poly, Amore-Liebe ja, oder äh, Monogame-Liebe oder ich weiß nicht genau. man versucht, diese Dinge irgendwie in so ein Konzept zu drücken, dieses Dazwischen eigentlich die ganze mhm. Zeit. Aber eigentlich sagt er sozusagen, im Grunde ist das, was uns zur Gemeinschaft macht, diese... Unmöglichkeit von uns allen, dass wir uns nicht geben können, weil wenn ich mich selbst geben könnte mhm. dir, in allem was ich bin, dann bräuchten wir gar nicht mehr miteinander reden eigentlich. Weißt du, wie ich ja, meine, ja, genau. weißt du, weil dann weil dann ja. dann wüsstest du ja, wer ich bin. Aber Und dadurch ja auch, entsteht das dazwischen. Verstehst du, jetzt, was ich meine? Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: klar, das, das äh, ich sehe es jetzt, aber das ist ja auch einfach ähm, ein Problem unserer Sprache. Oh ja. So wir können uns nicht so mitteilen, mhm. wie wir uns mitteilen wollen würden, damit wir vollkommen verstanden werden. So, Also ich kann natürlich schreiben, das ist ein Baum, das ist äh, der Himmel, das ist ein Stern, aber äh, ja, wir stehen halt vor dem Problem, dass wenn ich dann jetzt so beschreibe und dann kann ich vielleicht noch sagen, ja, der funkelt oder der Baum blüht oder so weiter, mhm. aber ich komme ja trotzdem nie so ganz hin. So, ich habe ja meine eigene Vorstellung, weil ich das irgendwie anders erlebt habe, weil ich mit dem Baum was anderes verbinde, ähm, andere Erfahrungen damit gemacht habe, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also quasi die Subjektivität steht dir ja eigentlich ein bisschen selbst im
1: Weg. Ja, genau. Und äh, dann, dann kann ich nie genau äh, vermitteln, was ich damit meine. Aber ich finde, äh, das ist auch nicht so wichtig, äh, weil äh, die Beschreibung der Dinge nicht dorthin führt, wo ich das dazwischen sehe. Das dazwischen ist viel mehr als die Beschreibung. Es ist eher das Gefühl. das Gefühl. Und das Gefühl kann ich schon vermitteln. Nicht ganz, aber so in Stücken also manchmal habe ich das so, wenn ich irgendwas lese oder wenn ich irgendwas sehe oder was mhm. höre auch, vor allem hören. Hören ist, ja, vielleicht das Wichtigste nach dem äh, nach dem Schmecken auch. Also riechen ist ganz wichtig, finde ich, bei mir. Äh, und dann, äh, dann kommt man wohin, wo man genau merkt, so das ist jetzt irgendwie das, das ist abseits von jeder Beschreibung, es ist auch gar nicht beschreibbar, aber es Löst was aus, und es ist so ein Gefühl, das sehr viel stärker wirkt als alles, was man überhaupt in Worte fassen kann. Ja. So, also, das äh, hat ja schon einen Grund, wieso man sagt: So ein Bild hat ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So ja. äh, seit halt so, äh, so ein Sprichwort, aber man könnte es ja auf alles um ummünzen. Ein Geruch, ja. ein Ton, ein Klang dazu kann ich ja so äh, achso, oder ein Gespräch so, ja. oder ein Blick.
0: Ja. Absolut. was
1: ich dir oft gesagt habe, wenn ich dir in die Augen schaue, die eisblaue Stille, weißt du? Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zurück. Man kann es ja ohne Kontext dann auch schwer erfahren. Das ist wieder so, wie ich jetzt... Äh mit dir ein äh, privates Gespräch führe, das dann andere Leute verstehen sollen. Da also stehen wir auch wieder vor dem Problem, dass es dann eigentlich… Ja, es ist
0: nicht übertragbar. Ich glaube, für jeden ist das was anderes. Ja. Ich glaube, die Konzepte, in die wir das dann reinfügen, damit wir uns miteinander verständigen können, also wenn ich jetzt beispielsweise mit meiner Freundin ähm, darüber rede, wie ich die Liebe zwischen uns erfahre oder so, dann wird sie wahrscheinlich an die Liebe denken, die sie mit ihrem Freund oder ihrer Freundin oder was auch immer erfährt. Weißt du, was ich meine? Und wird jetzt nicht unsere Liebe verstehen, deswegen. Also das ist nur natürlich, ist es ist eine Hilf, es sind alles Hilfskonzepte, aber wir nähern uns trotzdem irgendwie an. Ich habe das spannend gefunden, dass du gerade über dieses Hören, Sehen, Sprechen gesprochen hast, weil. Ja,
1: alles Sinneswahrnehmungen.
0: Ja, ja, weil ich, ich, ich nämlich, ähm, ich habe ja meine Masterarbeit geschrieben über, über, über Malerei und über vor allem Phänomenologie und Malerei und quasi über den, über das. Gefühl mehr oder weniger des mhm. Malens und habe damals sehr viel Maurice Merleau-Ponty gelesen, ein französischer auch Phänomenologe, der leider sehr früh gestorben ist. <lacht> Auf jeden Fall hat der nämlich die drei Sachen, also Schrift, ähm, Schreiben, Literatur quasi, dann bildende Kunst, also Malerei und Musik, mhm. diese drei Sachen hat er in so eine Art Hierarchie gestellt, der kann man durchaus widersprechen, also die ist nicht in Stein gemeißelt, aber äh, er hat eben gemeint, die Musik ist das, was sozusagen am, am weitesten irgendwie weg ist. Das, ist. das ist von der Symbolik her am schwierigsten zu fassen. Ja. Und das äh, geschriebene Wort ist das, quasi was am, 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 da more, am most down to earth ist. quasi. Und die Malerei, die hat er natürlich sehr idealisiert, muss man dazu sagen. Ja. Aber die ist mehr oder weniger, die ist sozusagen da in der Mitte. Die macht so den Kompromiss zwischen diesem ungreifbaren Musikding, ja. das dass uns zwar extrem rührt, aber wir wissen gar nicht, wieso genau. Ja. Um, und dann dem geschriebenen Wort, das halt so quite literal ist. So.
1: Und, äh ja, aber das ist ja auch unterschiedlich. Für, äh, ich Natürlich, ja. Ich kann, ja. Äh, ich kann äh, dir ein Gedicht vorlegen äh, oder auch ein Buch und äh, du liest das durch und dann am Schluss spürst du es halt nicht oder du legst es überhaupt weg nach 15 Seiten oder so. Also ich meine, das ist ja dann auch so, keine Ahnung, wenn ich von, Gebild, äh, von, von Gemälde vor, vor, von, von deiner Mama zum Beispiel drehte, oder keine Ahnung, vor um, Song ja, ich höre, am by the way Konzert bin oder so und, und ich, ich entweder spüre ich es oder ich spüre es halt nicht. Aber da gibt es so wenig dazwischen. Also ich kann halt ein Bild, ich kann, deshalb sage ich auch oft so, ich kann es gut oder schlecht finden. Und ich finde, das sind auch äh, ganz okay Beschreibungen, weil die Leute dann immer so sagen, ja, das kann man nicht sagen, so, so kann man das nicht bewerten. Aber doch, eigentlich schon. Es ist gut oder es ist schlecht. Ich finde, da gibt es nicht so viel dazwischen, weil das kann ich das Einzige, was, was, was ich sagen kann, ist ich fühle es oder ich fühle es nicht und in dem Fall ist es für mich dann gut oder schlecht. Ja. Äh, aber äh, ja. Also das ist eben ist mal, spannend. Lass mich dass du mich davon ansprechen? lasse ich mich davon ja, in Beziehung? Eben, was wir ich ja, mich davon in Beziehung setzen? Das ist spannend, oder trete ich damit in Beziehung? Oder das, eben nicht?
0: Ja, es ist irgendwie spannend. Wir sind jetzt irgendwie so quasi von einem gemeinsamen ähm, wie soll ich sagen, vom quasi zwischenmenschlichen dazwischen sind wir jetzt gerade so ein bisschen in das Künstlerische dazwischen ja, würde ich gar nicht sagen, dass, das
1: groß unter, dass sich das groß unterscheidet. Nein, nein
0: ich sage ja auch nicht, dass es sich unterscheidet. Ich finde es nur spannend, dass, hm. wir, dass wir diesen Diskurs auch aufgemacht haben in dem Ganzen. Ja,
1: ich glaube, weil es dann äh, ver verständlicher wird. Weil wenn wir jetzt äh, nur über uns sprechen, was ich äh, ja ohnehin für unmöglich halte, weil äh, unsere Gespräche drehen sich selten über das Dazwischen. Wir reden und das ist das Dazwischen.
0: Mhm.
1: Im besten Fall. Ich weiß,
0: was du meinst. Weißt ja. Weißt so, was
1: ich meine. Ja. Ja. Du, du weißt es fast immer. Ja. Das ist auch dann das, äh, das Dazwischen. Also aber dann
0: so. ist es auf der anderen Seite, ich meine, vielleicht sind wir einfach besonders glücklich in unserer Liebe oder in unserer Beziehung bisher. Ähm, aber du wirst es vielleicht auch kennen aus anderen Beziehungen oder so. Man kann ja auch wahnsinnig enttäuscht werden, weil du das gerade mit dem Buch vorhin, mhm. dieses Beispiel gebracht hast. Es ist ja dann auch wahnsinnig eine große Enttäuschung, wenn du dann Eben annimmst, dass der andere das versteht, was du fühlst, weil ihr ja dieses dazwischen teilt und der andere dann aber gar nicht so berührt ist von dem, was du ihm zeigst. Also, das hat man ja in, in der Liebe mhm. oder in romantischen Beziehungen sehr oft, glaube ich, dass man irgendwie dann enttäuscht ist, dass quasi das, äh, ja, dass das dazwischen eben nicht passiert. Ja, genau, dass dann muss man das
1: dazwischen auflösen. Dann ist es vielleicht du bist auch radikal aufgelöst. Nein, vielleicht ist es dann auch schon aufgeladen. Man muss das es, glaube ich, dass dazwischen ist nichts, was man aktiv tut. Ja. Dass dazwischen.
0: Ich glaube, sobald man anfängt, das aktiv zu tun, ja, zerbröselt das auch. Ein deshalb bisschen. ist es auch
1: so schwierig. Und ich habe das dir, glaube ich, auch mal geschrieben, weil wenn, wenn wenn uns jemand fragt, ja, was wir da immer so für, keine Ahnung, so philosophisch dahin plaudern und so weiter. Ja, ich meine, ich kann das sowieso nicht. Ich rede dann nur gescheit. Aber ich spüre natürlich was und das kann ich dann schon manchmal in Worte um, umlegen oder in Handlungen, hast. Genau <lacht> Kraft meines Schaffens äh, und dann ist es aber trotzdem schwierig, den Leuten zu erklären, was es eigentlich ist. So, deshalb, wir drehen uns da im Kreis, also wir werden das niemandem erklären können, wahrscheinlich auch kann ich es mir selber nicht erklären. Aber man kann halt trotzdem drüber reden. Und wie ich es so vorhin gemeint habe, so äh, man, man, man redet drüber und man nähert sich an, aber gleichzeitig bewegt man sich weg. Und dann wird es für mich unheimlich. Und das ist auch ein Wort, das du oft irgendwie verwendet hast.
0: Absolut, ja. Weil
1: natürlich, also ich meine, wenn ich irgendwas benenne, das eigentlich gar nicht da ist, dann ist es so, als ob ich jetzt irgendwie einen Geist sehe. Ja. Also Geist ist ja auch, also ich, ich, ich glaube jetzt nicht dran, aber jetzt habe ich da gerade irgendwie den Buttertrüffeltee geschluckt ähm, <lacht> ähm, nein, aber ich meine ich glaube jetzt nicht dran, aber wieso auch nicht ja, es kann, kann ja sein, so, ich sehe einen Geist, den gibt es eigentlich nicht aber trotzdem kann ich ihn benennen. Also, was ist es dann? Ist es dann äh, ja, eine ja, Benennung ja, ja. eines Gedankens und, und ich mein, oder der Realität oder was ist absolut, es dann? Absolut. Und ich
0: meine da, so. wenn du das so sagst, ist es wunderschön, wie du das gesagt hast, weil ich finde, das ist ja genau dann, wo für mich dann manchmal so dieses Religiöse auch reinkommt, wo dann auch diese Parallele ist, finde ich. Manche Leute, ich will jetzt niemandem den Glauben absprechen, ich bin selbst, würde ich sagen, Agnostikerin. Ich äh, sage weder, dass es was gibt, noch es nicht gibt, weil ich eben so sehr an das Dazwischen glaube ein bisschen. Aber ich glaube, viele benennen das, was du jetzt gerade als diesen Geist, als dieses Unheimliche beschreibst, dann vielleicht als einen Gott, der irgendwie ja. eine Fügung macht oder und so. Dann ja. ist
1: es ja ähm, also eben, das ist ja auch schön. Das ist ja auch wahnsinnig schön. ich an das glaube, ist es ja gut. Ich glaube, schlimm und, und schlecht ist es, wenn ich nichts mehr habe, an das ich glaube. Ja. Und das Dazwischen kann auch was sein, an ja. das ich glaube. Also ja, ich finde, ob das jetzt, ich bin jetzt auch nicht großartig religiös oder so, aber… Äh,
0: also es ist einfach, finde ich, so ein Drehmoment, ähm, wo viele dieser Ebenen zusammenfließen, oder? Das, Transzendent, das Transzendente in der Philosophie, blöd gesagt, und dann halt so das Göttliche in der Religion. Ich finde, das, das sind ja auch viele Gemeinsamkeiten und das ist, ähm, ja, das ist… Äh, das ist, wo, wo ich mich zum Beispiel auch in der Philosophie deswegen immer sehr wohl gefühlt habe, weil ich mir immer gedacht habe, zum Beispiel die Philosophie und die Psychologie haben im Prinzip den Gegenstand ihrer Beobachtungen gleich, mhm. nämlich den Menschen halt, mhm. nur dass die Psychologie tendenziell de, diesen Menschen eher äh, quantitativ auffassen will und die Philosophie eher qualitativ, mhm. aber dadurch, dass die Philosophie, ihn versucht, qualitativ ähm, zu beschreiben, kommt dann wieder so ein Möglichkeitsspielraum rein, der das Ganze irgendwie in dieses Transzendente hebt.
1: Weißt ja, du, wie ich das meine? Ich weiß schon, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Also, äh, mich hat das dann auch irgendwann sehr genervt, weil es dann oft so Dampfplauderei ist. Weißt du? Das stimmt Also, dann, dann, also äh, bei allem, was Lieb und Recht ist, so ja, äh, äh, oft übersteigt es auch entweder meine Intelligenz, was wahrscheinlicher ist, oder halt äh, die Kompetenz des anderen. Und dann geht es. Äh, äh, so so Ja, dann, dann bringt es nichts. Also ich finde, man, man kann natürlich über sehr viele Dinge irgendwelche philosophischen Diskurse anregen oder so, aber wenn, wenn das jetzt keinen lebensweltlichen Bezug hat, dann ist es sinnlos. Das, was wir heute machen, ist ja dann äh, in dem Fall auch philosophisch. Ja. aber es hat einen sehr starken lebensweltlichen Bezug allein schon weil es äh, uns beide betrifft
0: aber deswegen also deswegen nur um die philosophie hier an dieser Stelle zu retten weil ich äh, natürlich dir total zustimme was du meinst über die philosophie ähm, nur halt, wenn du das wenn du wenn du über das äh, wenn du über das sprichst was du gerade meinst dann habe ich das Gefühl dass das eher so fast schon ins transzendentale geht so also das ist dann irgendwie wie so eine so eine Ebene neben der welt über die man dann redet also das klassische philosophie im elfenbeinturm aber ich glaube was ich habe, war nicht auf diese Philosophie, die du ja, meinst, äh, ja, ja, bezogen, ja, ja. sondern ja. meine Philosophie-Heimat war ja die Phänomenologie und das Schöne an der Phänomenologie war, das dass man. sie eigentlich quasi, Husserl hat sogar damals versucht eine Wissenschaft daraus zu machen, also der wollte, dass es das gleichgestellt ist mit den Naturwissenschaften quasi und deswegen hat er sehr genau gearbeitet in seiner qualitativen Beschreibung und in der Phänomenologie, der Kern der Phänomenologie und deswegen ist er so also schön im Diskurs des Dazwischens, ist halt, dass das Wie der Beobachtung oder Wahrnehmung eigentlich beschrieben wird, weil davor wurde in der Philosophie halt immer das Objekt der Wahrnehmung beschrieben ja, ja, ja. oder es wurde versucht, irgendwas, die Vernunft des Subjekts herauszufinden ja. und die Phänomenologie hat gesagt, nein, aber was ist mit diesem, wie ich etwas wahrnehme ja. eigentlich?
1: Ja, eben, aber das Problem ist halt, dass dazwischen ist halt trotzdem kein Auto, in das ich mich setzen kann und losfahren kann. Nein. so Und dann äh, wird es schon wieder schwierig.
0: Aber das musst du mir jetzt nochmal erklären. Das ich äh, ich kann
1: es halt trotzdem nicht sehen. Ich kann es nicht äh, angreifen. Du kannst es nicht angreifen, aber du kannst spüren. es umschreiben. Aber deswegen, aber deswegen mochte spüren ich es. Aber da ja. muss ich es erst ja. gespürt haben, um zu sagen, dass ich spüre.
0: Ja. So. Ich weiß nicht, was du meinst. ja, also,
1: ja Naja, aber es das, das führt, führt zu weit. Wir waren eigentlich am Anfang waren wir sehr einfach unterwegs. Das war erstens die Beziehung zwischen zwei Menschen. Da gibt es was, das ist das dazwischen. so Man nähert sich an Dazwischen gibt es was. Das Dazwischen. Ja. Also da ist einfach Raum und der wird aufgefüllt mit dem Dazwischen. Ja. Das könnte mal alles sein.
0: Darf ich dich fragen, wenn du das erste Mal so ein Dazwischen gespürt hast? Bei uns? Nein, nicht bei uns, generell. Vor uns. Hm.
1: Ja, das ist gu eine gute Frage, weil äh, das Muss. Dazwischen dann auch wieder verschwindet und äh, das so wie beim Geburtsschmerz ist, äh, man, man vergisst. <lacht> man vergisst ihn wieder. Man vergisst. Vielleicht auch äh, aus gutem Grund. Äh, ja, ich glaube, dass die erste Erfahrung mit dem Dazwischen, äh, die erste Erfahrung mit dem Dazwischen war wahrscheinlich, mh, ja, das ist eine gute Frage, ich, also wahrscheinlich mit etwas mit Musikalischem.
0: Das hatte ich jetzt fast gedacht, du als mit Musik was musikalisch? Shum
1: ja, nein, ich weiß es nicht. Also ich, da, da habe ich mich schon immer sehr zu, zugezogen gefühlt. Also äh, jeder, der äh, den Kollegen-Podcast mit Schimanski kennt, äh, weiß, das dass, ich, äh, dass, ich, dass ich eine sehr große kindliche Faszination mit Schlagermusik gehegt habe. Ja. Und... Ähm, dass das jetzt auch im Rückblick, also vielleicht war es damals auch gar nicht so, aber eine Faszination ist ja trotzdem irgendwie äh, unerklärbar in dem Moment ja. mit 4, 5, äh, dass ich das jetzt im Rückblick auch so bewerte, also dass da sehr viel mit hineingespielt hat zwischen zum Beispiel meinem Opa, aber auch äh, der Art und Weise, wie ich dort aufgewachsen bin in Vorarlberg und so weiter. Also das war, das war vielleicht dann so eine erste Form von dazwischen, die ich jetzt im Nachhinein aber ganz anders sehe. Kannst auch. du sie,
0: aber kannst du... Ja, ich glaube, ich romantisiere
1: das auch. Ich romantisiere das manchmal zusammen und sehe dann das, das Schlechte nicht und so weiter. und Aber das ist ja auch okay. Also ich glaube, das kann sich auch verändern.
0: Schon, ist das, allein nicht das auch schon eine Form...
1: Mitunter, mitunter. Das dazwischen? Mitunter. Weil ich habe
0: ich hab mal mit meiner Kindergärtnerin darüber geredet, weil du gerade so abwertend darüber geredet hast, also die Vergangenheit romantisierst, aber ich, ich habe mal mit meiner Kindergärtnerin, die ich irgendwie zehn Jahre, nachdem ich dort nicht mehr im Kindergarten war, also mit 15 oder so, habe ich die mal besucht. Und die hat dann gesagt, weil sie mich halt so gefragt hat, ob ich mich an sie erinnere oder wie das war oder bla bla bla. Und dann habe ich halt gemeint, ja, ich weiß halt nicht, ob ich mich wirklich erinnere oder ob das Wert, was der Erzählung ist. Und dann hat sie gemeint, im Endeffekt ist es eh viel wichtiger, was übrig bleibt, oder? Genau. Ich meine, natürlich, wenn man dann jetzt ähm, auf, auf, auf äh, quasi, wenn man jetzt so in die Traumaforschung zum Beispiel geht, da wird ja dann viel verdrängt, mehr oder weniger, das nicht gut ist. Ähm, aber das finde ich, bestätigt eigentlich eher das Argument, mehr oder weniger, dass das, an das du dich erinnerst, durchaus der Kern eines Gefühls sein ja, und, kann. Ja, und man kann diese, dieses, diese,
1: diese Erinnerung ja auch ein bisschen so seinem, seinem, seinem Gegenüber der, der Realität. Äh, ja äh, stellen und dem ganzen so einen gegenwartscheck äh, unterziehen also ich kann natürlich zum ort des geschehens gehen und dann schauen wie ich mich fühle oder? Also ich meine... Ähm, wir
0: waren ja gerade eben genau, erst in Vorarlberg, Vorarlberg in deinem Haus, wo du aufgewachsen bist. Auch. Ja, da, da musst du ja, also allein dieses Gefühl, dass du zu deiner eigenen Vergangenheit hast, ist ja schon ein dazwischen. Das wollte ich gerade vorhin eben meinen. So, ähm, wie ist das, wenn du da im Haus deiner Oma stehst? Oder hast du irgendwie so einen Moment jetzt, wo wir da in Vorarlberg Na, waren? Ja, ich glaube, es sind ganz
1: viele, die damit mit hineinspielen. Aber das, das Schöne an der Sache ist aber dann eher, dass es, ähm, dass es so parallel, äh, parallel laufen kann. Dass man jetzt das gegenwärtige zwar immer noch mit den Augen des Vergangenen und des Passierten irgendwie sieht aber dass es auch ganz neue Dinge entstehen äh, dass, es, ganz, dass ganz neue Dinge entstehen können so und das ist ja das Schöne also ich meine deshalb tue ich mir auch immer schwer äh, man, manchmal habe ich so nostalgische Anfälle und dann äh, blickt man zurück und so weiter äh, aber dann äh, denke ich mir auch so nein das ist jetzt nicht so gut also ich kann mich da jetzt nicht so lange drin suhlen weil es auch nicht nicht der Sinn und Zweck, ich, 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 äh, ich möchte mich nicht zu sehr in der Vergangenheit aufhalten, weil das äh, nicht das dazwischen oder nicht das Gefühl repräsentiert oder zeigt, äh, was ich dann, glaube ich, bin. So, ja, natürlich,
0: man könnte auch sagen, wenn man zu sehr in, der, in, dem, in vor allem im Konzept der Vergangenheit festhält, dann konzeptualisiert man ja auch wieder Gefühle und kann sich, äh, wie man so blöd sagt, in, im heutzutage so im, im Hier und Jetzt, also so ein bisschen in dem... Ah, wie, wie heißt das denn in den ganzen weißt du Meditationsschulen halt mhm. so Fokus und den, wie heißt das? Ich weiß ja, so nicht.
1: so das äh, im Moment sein. Also genau,
0: ja, das, aber es gibt noch einen Begriff dafür, den wir ja. jetzt gerade auch nicht einfach. Achtsamkeit. Achtsamkeit, genau, danke. Ich wollte gerade auf Achtsamkeit hinaus, ähm, aber ich meine, es macht ja, es hat, gibt ja einen Grund, warum man diese Begriffe so überpopularisiert hat in den letzten Jahren Und ich glaube, das ist einfach einerseits eben dieser krasse Drall hin zum, es muss immer mehr, immer schneller, immer weiter und so in die Zukunft ja. gerichtet und dann auf der anderen Seite halt ähm, Vielleicht auch dieses eigene, zu sehr konzeptualisierende von Dingen in der Vergangenheit. Oder? Ja, ich
1: weiß nicht, es ist beides. Also mit diesem Achtsamkeitsquatsch äh, kann ich sehr wenig anfangen, wenn dann Leute irgendwie in der U-Bahn stehen und sich einreden, dass sie jetzt im Hier und Jetzt sind, äh, damit sie dann äh, eine halbe Stunde später wieder besser performen können. Aber äh, <lacht> ich denke mal halt so, es ist eine, eine Mischung aus beiden. Ich schaue schon gern zurück und ich mache mich gedanklich auch in diese Vergangenheit hinein. Aber es darf halt nicht nur das sein, so wie äh, ich mich in der Gegenwart sehen kann und äh, äh, mir eine Zukunft ausmalen kann. Also das muss ja irgendwie im Balance stehen. Manchmal gerät es auch außer Balance und dann hat man so Anflüge von, ja wie sagt man da so, äh, man wird so schwelglerisch, schwelglerisch, so sentimental ist eigentlich das richtige Wort. Und das ist ja auch ganz schön, weil das ja auch ein Gefühl erzeugt. Oder? Also ich meine, also sentimental zu sein ist ja auch eigentlich manchmal ganz schön, ja. Äh, aber es ist halt nicht immer nicht immer gut. Weil mhm. äh, wenn ich sentimental bin, dann bin ich jetzt auch nicht äh, besonders äh, happy oder so. Also da, da, ja, dann verkriege ich mich auch lieber unter die Bettdecke. Und, ja, aber äh, äh, was, ich,
0: was ich eigentlich vorhin mit dem Achtsamkeitsding sagen wollte, ähm, oder worauf ich hinaus wollte, war eher, dass es eben ein Dazwischen kaputt machen kann, wenn du einerseits getrieben wirst von dem, was äh, noch passieren wird oder von dem, was schon passiert ist, weil du dich darin einfach, weil du sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit irgendwelche Konzepte oder irgendwelche Ideen manifestiert siehst, auf die du hinzielst oder genau. Die passiert sind ja. und, und, und ich meine, ein blödes Beispiel ist halt so, ich, ich kann mich erinnern, das war für mich ein, ein starkes Zeichen, dass da sehr viel dazwischen war, aber als wir angefangen haben, irgendwie zusammen zu sein, so in den ersten Monaten, kann ich mich erinnern, das mich echt fasziniert hat, dass wenn ich da irgendwie so, weiß nicht, ähm, Freitag auf Nacht ähm, zu dir gekommen bin, weil ich irgendwie bei dir übernachtet habe oder so, bis ich dann am nächsten Tag, am späten Abend, Samstagabend wieder gegangen bin oder so, äh, kein einziges Mal mein Handy irgendwie bei mir hatte oder so. Stimmt, Also es war irgendwie so, als würde ich in so ein Loch fallen. Und ja. dann, ich, und ich so meine, später das ist
1: natürlich auch die, äh, die äh, erste Phase einer Liebe. Dass es in dem Fall noch mal besonderer war, äh, das äh, würde ich auch äh, sagen. Und äh, äh, das war schon, das, das stimmt, das war wie ein Windloch, so ein bisschen so ein, 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 äh, eine Flucht aus der Realität. Absolut, ja. Eine Flucht in was anderes. Es war äh, tatsächlich so. Das hat ja? sich schon sehr so angefühlt, gell? Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mit dem Urmoment des Dazwischens verbinde. Weil wir dann oft ja auch äh, tatsächlich so zwischen allem gesprochen haben und glaube auch viel interpretiert haben und viel im, im Analysieren, glaube ich, äh, dem Gegenüber aber auch einem selbst äh, ja, attestiert haben. Aber das ist ja auch schön, weil dadurch so eine, äh, also im Gegenteil, was heißt, das ist auch schön, das ist, das ist, das ist schön, äh, wenn man sich da so eine Art, äh, ja, ich sage jetzt nicht so Identität schafft, aber sich so ein Bild eines Menschen macht, weil das ist ja irgendwie das Fundament, äh, dass dieses dazwischen dann in weiterer Folge zusammenhält. Ja. Also auf dem baut es ja auf. Was es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem ersten Eindruck, obwohl es das halt auch gar nicht ist. Aber trotzdem, man, man, man hat eine, eine Vorstellung und die baut sich immer mehr auf, je mehr man sich kennenlernt. Man merkt, was mag der andere zu essen, was äh, schaut der andere gerne für Filme, was schaut die andere, äh, ja, keine Ahnung. Das, 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 die Beispiele sind jetzt vor, fortführend irgendwie. Aber man, man äh, bekommt so mit, wie die andere Person Tickt und versteht sie ja trotzdem nicht. Mhm. Also äh, man, man kann natürlich äh, so wie damals äh, in den Freundebüchern ausfüllen, was man gerne hat und was man nicht gerne hat und, und so weiter und so fort. Aber eigentlich weiß man ja dann trotzdem noch nichts. Ja, also, absolut. Äh, da, es ist ein
0: bisschen dieser Schein, wir haben auch in unserer Beziehung, glaube ich, ich habe darüber auch schon geredet, dass es, ich kann das jetzt im Nachhinein nach zwei Jahren so ein bisschen fast schon in so Phasen einteilen. Ähm, dass mir nämlich, ich habe da gestern erst mit einer Freundin drüber gesprochen, aber dass in dieser ersten Phase jeder Liebe oder so, besonders wenn es eine sehr romantische, sehr intensive ist, irgendwie wie bei uns zum Beispiel, dass man ähm, dann in dieser ersten Zeit einfach alles, also ich hatte eben das Gefühl, alles irgendwie war so ein bisschen magisch, ja, alles war irgendwie von diesem Dazwischen umhüllt und hat mir aber gleichzeitig auch quasi so suggeriert: Ich kenne dich schon, ich kenne dich aus einem anderen Leben, ich habe dich schon geträumt, Stimmt. bla bla bla. Stimmt. Und die das geträumten. Ding, die geträumten, ja. war dann immer so unser äh, Begriff. Wir haben halt. uns schon
1: geträumt, bevor wir uns äh, äh, überhaupt äh, vorstellen konnten.
0: Genau, das war so ein bisschen, ich glaube, das war so eine Idee, mit der wir sehr lange dann auch immer wieder in Texten und so uns beiden gegeneinander. Äh,
1: ja, weil es auch schön ist. Ja, es oder? ist auch also, eine meine, schöne
0: Vorstellung, natürlich.
1: Wenn wenn sowohl du als auch ich damit was anfangen kann, dann ist es natürlich, dann geilt man sich ja auch ein bisschen drauf auf. Absolut. Weil man ja was ist. Macht
0: literally geil einfach. Ja, ja, ja
1: und äh, man, man hebt sich ja auch ab von anderen.
0: Sehr spannungsgeladen, definitiv, ja.
1: Man, man ist dann schon so auch ein bisschen so stolz drauf. Ja. Weil das andere <lacht> vielleicht nicht zu so haben.
0: Ja. Okay, das ging. <lacht> Das klingt jetzt so, als würde so sagen, ja. äh, unsere Liebe ist viel besser. Ja, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Nein, das darf man wirklich nicht falsch Kann verstehen. Kann man aber falsch verstehen. Kann man total falsch verstehen. Oder es finden hier Leute und ZuhörerInnen auch einfach nur süß. Ist auch okay. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. So sein. süß wie dieser Buttertrüffeltee,
1: den du so Verköstigung gibst.
0: <lacht> Christoph, aber ich wollte jetzt noch kurz was sagen, mhm. bevor du mich wieder mit einem Rent unterbrichst.
1: Nein, aber ich rente heute nicht.
0: Du rentest, rentest heute nicht mehr. Okay, alles klar. Ähm, aber ich wollte noch sagen, dass ich nämlich dann gemerkt habe, als wir so in eine Art andere Phase gekommen sind in unserer Beziehung, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass es mir einfach psychisch äh, sehr schlecht ging plötzlich, was nicht unbedingt was mit dir zu tun hatte, aber einfach ich mich sehr unsicher gefühlt habe, glaube ich, in mir selbst und dann einfach in so einer Art Krise gestolpert bin, dass mir dann plötzlich, glaube ich, und damit habe ich dann fast wieder ein Dreivierteljahr gekämpft, bis wir jetzt dann irgendwie in die Phase gekommen sind, in der wir jetzt sind, ähm, aber dass ich dann so gemerkt habe, boah, viele Dinge, die ich angenommen habe, die ich weiß über dich, weiß ich eigentlich gar nicht über dich. Und das hat mich wieder sehr verunsichert und hat so ein komisches Unvertrauen erzeugt. Weißt du, wie ich meine? Das ist ein sehr komisches Gefühl gewesen und jetzt kann ich es gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich jetzt irgendwie seit einem jetzt wieder Dreivierteljahr eher das Gefühl habe, dass ich dich wieder sehr, sehr viel besser kenne, weil ich jetzt aber auch sehr konkret frage, Weißt du, in dieser ersten Phase, in der man verliebt ist, da, dahinter fragt man das nicht nochmal. Man spürt es und man denkt sich eh, oh mein Gott, meine ist Seelenverwandt oder so. Ja, ja. Weißt du, ich meine? Ja, ja, und dann war bei mir so weiß, eine sehr, ja. sehr unsichere Phase zwischen mich naja. und jetzt äh, jetzt fühle ich mich sehr sicher. Aber
1: <lacht> das, das erste dazwischen besteht ja auch tatsächlich nicht aus Worten. Das habe ich dir, glaube ich, auch einmal geschrieben. Weil ich meine, äh, zu Beginn äh, äh, jeder und jede, die da verliebt ist, kann das vielleicht die, zu einem gewissen Punkt weit nachvollziehen. Man schreibt sich dann und ähm, zieht sehr viel äh, Emotion und Lust aus dem, aus der Distanz. Genau, ja. Und ja. das kann ja nicht immer so sein. Das ist ja auch gut, so dass es das dann näher zusammengeht, dass man dann vielleicht mal irgendwie seine Wohnung teilt, äh, sein äh, Leben irgendwie aufmacht und äh, tatsächlich ja. eine Beziehung führt, so wie. Leute, glaube ich, äh, sich das vorstellen oder so, wie ich mir das vielleicht auch vorstelle, wenn man sagt, man führt eine Beziehung. Ja. Und dann geht auch so ein bisschen dieses ähm, Besondere der Distanz verloren. Also das Dazwischen ist schon, finde ich, auch stark äh, von einem, äh, von einer Unerreichbarkeit Unverfügbarkeit haben Unverfügbarkeit, ja, das ist vielleicht das bessere Wort. Aber Und äh, das ist ja auch ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe, so das ist diese erste Zeit, die dann aber trotzdem sehr wichtig ist, weil sie das Fundament, das ist so, wie wenn ich jetzt einen Keller, Keller ausbuddel oder so, oder halt die Decke einziehe.
0: Das stimmt, so, aber würdest da, das du Das muss man
1: schon machen, um dann halt mal der, äh, in, die nächste, in den nächsten Stock zu kommen.
0: Ich weiß, was du meinst, aber würdest du jetzt äh, sagen, dass wir jetzt keinen kein dazwischen mehr haben, also jetzt auf unsere Beziehung bezogen? Doch, im Gegenteil. Ich, ich es kann gerade so, wenn die Distanz weggeht, dann geht das dazwischen weg, weil die das dazwischen so äh, eine da, Distanz gebiert. Nein, es, es,
1: es verändert sich. Es verändert sich, oder? das Dazwischen verändert sich. Also äh, das ist nie äh, starr, glaube ich. Ja. Es ist nie so, dass es Schön bleibt. Gesagt, ja. Und ähm, äh, man, man baut darauf auf, auf, auf verschiedenen Ebenen dieses Dazwischens, glaube ich, auf. Äh, und, und ja, nur ganz kurz noch, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Siehst du, äh, und, und man kommt, man kann nach oben gehen, man kann nach unten gehen. Eben, das ist auch so ein bisschen dass äh, man greift voraus, man greift zurück. Also ich kann mich natürlich zurück denken an diese, diese erste Zeit und kann sagen, wie schön das war und wieso das jetzt nicht mehr da ist, aber ich kann auch sagen, ich freue mich auf alles, was vielleicht noch in einem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, keine Ahnung, 72. Stock ist. Sehr schön gesagt, Und ja. äh, Trotzdem steht es mir frei, wenn ich so, äh, so gescheit bin und einen Lift einbau hoch und runter zu fahren, weißt du? was ich meine. So, also ja, ja. man kann das dann auch ein bisschen so, man kann sich sehr leichter machen, ja. indem man zum weißt Beispiel du? darauf zurückgreift, wie wenn ich jetzt sage, äh, ich lese einen Brief wieder. Ja. Oder ja. ich stelle mir vor, das wie das jetzt schön. vielleicht ist in ja. drei Jahren, vier Jahren, Oder weißt
0: Jahr. du, was auch, finde ich, so eine Liftfunktion hat bei mir, ähm, ein Konzept, das eine ähm, YouTuberin ähm, Hannah Witten heißt sie auf jeden Fall, die höre ich ganz gern. Die hat leider gerade aufgehört, ihren Content zu machen, aber egal, different story. Auf jeden Fall, die hat in einem Video halt über Beziehungen geredet und ich fand das mega schön, weil sie eines, eine echt coole Sache gesagt hat, sie hat so gemeint. Eigentlich das Ding, wo die meisten Beziehungen in so eine Art, also wir reden jetzt von romantischen Beziehungen, in so eine Art Spannung geraten, ist, dass... Ähm, sie quasi einerseits Sicherheit haben wollen und mhm. andererseits aber diese Spannung und diese Anziehung und diese Tension nicht verlieren wollen. Ja? Ja. Und sie hat dann gemeint, die Auflösung davon ist halt einfach, sich zu denken, und das stimmt natürlich, dass es eigentlich nie eine Sicherheit gibt in einer Beziehung. Also diese Sicherheit ist eine Illusion. Und ich finde, dieses Konzept hilft einem aber wieder so ein bisschen in diesem Stockwerk, das du so schön beschrieben hast, wieder so hin und her zu wollen. Mhm. Also um das jetzt an mir, an meinem Beispiel, an mir selbst zu machen, dir gegenüber zum Beispiel. Ich habe diesen Gedanken irgendwie ganz oft. Und wenn ich dann mir eben denke, diese Sicherheit gibt's gar nicht, diese Sicherheit der Beziehung, dass die jetzt irgendwie für immer ist oder dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, stabil ist und dass wir jetzt irgendwie zusammenziehen und ganz viele Kinder kriegen und für immer glücklich sind oder so mhm. – wenn ich einfach sage, diese Sicherheit gibt es von Grund auf nicht, dann wirst du blöd gesagt wieder so zu einem Geheimnis. Und das ist schön. Ich, ich mag ja. das. Also das ist, ich weiß nicht, das klingt jetzt so komisch negativ, aber ich finde es eigentlich total positiv. Und sie sagt eben, wenn wir das, wenn wir uns diese Idee, dass Sicherheit gibt es eigentlich nicht zwischen zwei Menschen, Sicherheit kannst du nur in dir selbst finden, so quasi. Dann kann dieses Interesse einfach auch nicht verloren gehen. Also ich. Ich würde ja nie sagen, dass mein Interesse dir gegenüber zum Beispiel verloren kann. Das, Nein,
1: das, das verändert sich ja auch und das ist ja auch schön, oder? Ich meine, äh, zu Beginn ist die Sicherheit deine Lust. Man will sich die ganze Zeit irgendwie ja, besteigen. <lacht> <lacht> so. Und dann mit der Zeit lernt man sich besser kennen, rückt zusammen. Und diese Lust nimmt ab, aber halt anders. Sie geht nicht weg, sondern sie äh, verändert sich. Man hat dann irgendwie, man teilt ein Leben, man teilt den Alltag, man teilt Probleme. Das ist alles jetzt nichts, was unbedingt Lust macht. so Wenn ich dir sage, so, ja, wer nimmt den Müll mit raus, dann ist es halt nicht so geil, sag mal so. Ja? Ja. Aber äh, das Ding ist halt durch, diese, durch dieses bessere Kennenlernen, durch das, das bessere Reden und dann eben auch dieses dazwischen zum Teil zu verlassen und dann in eine Realität einzusteigen, zu, 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 äh, die dann äh, auch wohin führt ergänzt sich diese Lust eben durch dieses, durch dieses Empfinden von einer tatsächlichen Zukunft, finde ich. Ja. Und das, Aber das ist jetzt kein Ausgleich oder keine Balance, weil das nicht irgendwie äh, so im, im Gegenüber steht. Aber trotzdem, das ist dann so wie so ein, so, so ein ja, wie, wie, wie so ein bisschen diese Weiterführung von diesem, äh, von diesem Hochhaus oder von diesem äh, Stockwerkbild, äh, was ich vorhin so ein bisschen aufgezeichnet habe. So. Ich finde, das, 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 das führt ja irgendwo äh, nach oben oder nach, 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 nach vorne. Und ja. gleichzeitig kann ich trotzdem immer hin und her gedanklich gehen. Das stimmt. Nur ich man muss natürlich dieses Dazwischen auch mal loslösen und sich sagen so, ja, äh, wie kann ich das jetzt so in eine, eine Lebenswelt hineinführen, die, die uns beiden äh, im Alltag ergänzt. Ja. Und dann ist es halt dann nicht so dieses äh, ich schaue dich jetzt an und springe auf dich und äh, so, dann sind das ganz viele kleine Dinge. <lacht> ich kann Dinge.
0: mich auch erinnern, dass ich… Blicke ich
1: weiß, unter anderem so, ja, ja, aber auch Gesten, Worte.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es schön, dass du das sagst, weil ich ähm, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich hatte eh gerade in dieser Zeit, jetzt im Nachhinein, kann ich das natürlich viel leichter feststecken, wann das war. Aber es war so halt, ja, keine Ahnung, so für… so. Was ich ich würde sagen, es hat so angefangen, so fünf Monate, nachdem wir was miteinander angefangen haben und hat dann doch so ein Dreivierteljahr gedauert, wo ich so ein bisschen unsicher war. Und in der Zeit zum Beispiel habe ich total oft dann zu dir gesagt, Christoph, du schaust mich gar nicht mehr so an wie früher. So, warum schaust du mich nicht mehr so tief an? Also weiß ich, ich, ich habe eigentlich die ganze Zeit versucht, in der Vergangenheit dieses Konzept so, zu, zu, so mich dran festzukrallen, ja, bis ja. ich dann irgendwann wieder begriffen habe, hey, das kannst du gar nicht festkrallen. So, es geht einfach ja, nicht. Ja, es
1: sind andere Blicke und in anderen Momenten. Genau. Und manchmal sind es auch, keine Ahnung Und die
0: Gesten verändern sich, ja, ja genau manchmal
1: ist es halt auch ein DJ-Set, das wir gemeinsam spielen <lacht> so, ja? DJ-Floorwärts ja. man kann
0: uns buchen übrigens
1: ja, nein, das war äh, eine einmalige Geschichte, aber das ist ja auch schön, oder? Dass es dann dieses Besondere behält. Nein,
0: seriously, man kann uns buchen. Und, damit.
1: Äh, ja, deine Solo-Karriere vielleicht. Nein, aber das, das ist ja dann auch so. Ich meine, äh, ich fand das auch sehr, sehr schön eigentlich, wie dann im Nachhinein äh, äh, doch relativ viele Leute, die, die, die uns kannten und dort waren, gesagt haben, so das war irgendwie schön, euch da oben zu sehen. Weil da gab es irgendwie so eine so eine Spannung, also eine positive Spannung, also so ein Ergänzen. Ja, das haben ja schon viele Leute gesagt und ich fand das irgendwie schön, weil ich bin, ich bin ja jetzt nicht so, so der Typ, der sich da jetzt auf die Bühne stellt und dann so großartig äh, performt, aber trotzdem, wir haben halt extrem viel Spaß gehabt. Genau, ja, und, das, und, das
0: können wir immer noch ganz gut, glaube ich. Wir können in Spaß haben.
1: Ja, wir, ja, Spaß kriegen wir schon gut hin. Ja, sind ja. wir ganz gut. Wir sind Spaßkönige, ja. Königinnen, ja. Königinnen. Ja, aber wir können halt auch anders. Wir können noch ja. serious sein Aber da, trotzdem, das also, um das noch so kurz fertig zu erzählen, also ich fand das halt, ähm, äh, so in der Außenwahrnehmung fand ich das äh, äh, gut, weil äh, wenn man sich da jetzt nicht so besonders wohl fühlt, äh, wenn man da irgendwo so draufsteht und das Licht ist an und man muss jetzt was machen, dann äh, kann das ja auch peinlich werden. Mhm. Und das war schon am Anfang so ein bisschen eine Befürchtung, dass es peinlich wird. Aber wir haben das dann so in, in Beziehung gesetzt Voll. oder uns in Beziehung gesetzt. Oder eigentlich haben wir das gar nicht machen müssen. Wir haben nur das machen müssen, was wir ohnehin machen. Wir ja,
0: haben einfach nur das dazwischen wirken lassen müssen. Ja,
1: vielleicht war das tatsächlich Musik gewordenes dazwischen.
0: Ich glaube auch nämlich, weil das das, der das war einfach da.
1: Genau, und wir können das da. aber auch so einfach abrufen. Das ist ja auch das Spannende. Du, du kannst
0: eben das dazwischen, aber schön, dass du das mit dem DJ-Set sagst, weil ich finde, das ist ja eben durchaus eine Sache, man kann das dazwischen bei vielen Leuten beobachten und ich denke mir das gerade eben oft, wenn ich Leute zum Beispiel auf einer Stage miteinander interagieren sehe, egal ob das jetzt Theater, DJs, ja. was auch immer ist, man sieht einfach, es gibt einfach manchmal so einen Vibe oder es gibt den halt nicht. Manchmal gibt es ihn yeah. nicht und das ist dann irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Das
1: sind, sind wir wieder bei dem Vibe, ja. Also ja. das ist so ähm, beim Vibe. Beim Vibe. Sonst heißt das so, das ist das Vibe. Nein, Nein. der Vibe.
0: Das Vibe. Also das Vibe. <lacht> <Ja>. <lacht> beim Vibe. Okay, ja. sorry. Und,
1: und genau, das, das ist es aber halt tatsächlich. Also ja. eben deshalb waren wir, glaube ich, auch sehr schnell bei diesen Kunstformen oder halt bei diesen, ja, äh, künstlerischen Formen wie Musik und so weiter, aber ich kann das ja überall beobachten. Letztendlich, wo wir bei Ferhat waren und der Blick dieses äh, Döner-Schneiders auf diesen Dönerspieß war faszinierend. <lacht> es war wie, also oh für Gott, mich war das wie so eine Passion.
0: Ja, da und wären wir wieder bei dem porösen Körper und jean Ja, Nancy. aber das,
1: das, man kann das, glaube ich, in sehr vielen auch sehr alltäglichen Situationen beobachten. Man muss da ja jetzt nicht ins Konzert gehen oder ins Theater oder so. Absolut Nur dort, ja. dort ist es halt offensichtlicher, weil man auch erwartet, dass man da irgendwie eine Form von, äh, ja, dass man da irgendwie eine Form von Darbietung halt äh, erfährt. Ich, Dann ist man ich, eher ich, enttäuscht, wenn es nicht so ist.
0: Ich finde es gerade gut, dass du ein bisschen ins Außen gehst weil, ähm, oder dass sich das Gespräch so ein bisschen in die Richtung entwickelt, weil jetzt haben wir eine Weile über unsere Beziehung geredet, was voll wichtig ist, weil ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, warum wir überhaupt, äh, warum ich diesen Podcast machen wollte und also warum ich angefangen habe, mich nochmal sehr intensiv mit dem Thema dazwischen zu beschäftigen oder zu beschäftigen oder Zwischenräume, die halt zwischen Personen quasi entstehen können, aber ich wollte eigentlich eher auch in dem Gespräch heute noch ein bisschen auf andere Formen des Dazwischens hinaus, nämlich die auch abseits von romantischen Beziehungen jetzt sind, ähm, nämlich auch wirklich so im Miteinander als Gesellschaft oder so und ähm, ich finde, das sind äh, auch Momente, die man im Außen, oft, wenn man einfach mit ein bisschen offeneren Augen auf der Straße geht, beobachten kann, würde ich jetzt mal meinen. So Momente, wo du einfach ähm, siehst, dass eine Person Mhm. gerade ein Moment, das Dazwischens mit irgendwas hat. Es muss keine andere Person sein. Es kann eine Situation mhm. sein oder ein Gegenstand oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich
1: finde es immer lustig, zum Beispiel in der U-Bahn, wenn dann die Leute so, die schauen alle halt in ihr Handy rein und manchmal kann man ihnen dabei zuschauen, wie sie dann lächeln mhm. oder schmunzeln. Ich denke, man dann immer, was 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 hat die Person jetzt da jetzt gerade bekommen? Ja, 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 ja. So Genau, also ich ja. meine, man merkt ja auch, die treten da irgendwie, also sie ja, schreiben zum ja. Beispiel mit jemandem ja, ja. oder so und dann kommt was und dann schmunzeln sie so. Aber halt, es ist nicht so ein, so ein Lachen, Lachen, so ich lache jetzt über ein, über ein Meme oder so, sondern es ist so, ha,
0: da ja, hat also mir jetzt Freude jemand was halt Süßes halt oder ist ja, schön, keine
1: ja. Ahnung, äh, vielleicht bin ich auch zu naiv, vielleicht ist es auch einfach so ein Dickpick oder so äh, und, <lacht> und das äh, äh, oh finden die dann auch schön oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. ja. Ist, ja. Äh,
0: aber, ja, nein, aber ich finde, das ist halt irgendwie auch ein, ich finde, das ist durchaus einfach, ähm, das, darauf wollte ich nämlich, gleich mit dem Gesellschaftsding auch ein bisschen hinaus, weil ich finde, glaube ich, wenn wir alles in dem Gespräch gerade zusammenfassen und falls die Leute uns bei Minute 57 immer noch folgen. Ähm, wow, 57 Minuten. 57 Minuten reden eine schon. Bitte. Aber wenn, sie, wenn ihr uns noch folgen könnt, dann würde ich gerne, äh, dann würde ich sagen, dass man gewissermaßen ein bisschen sagen kann, dass dieses Dazwischen etwas ist, was eine gewisse Ambivalenz ausdrückt. Also nicht nur eine gewisse, ich finde, das Dazwischen drückt Ambivalenz aus. Und Ambivalenz oder Ambiguität, ähm, also etwas, das einfach nicht klar auf einer oder der anderen Seite ist.
1: Sehr gut, Ambiguitätstoleranz, das habe ich mal gelernt, das ist ein schönes Wort. Ja, Wollte ich jetzt nochmal sagen, das bedeutet nämlich, dass man beides aushalten kann.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, das stimmt. Aber es, nicht beides, sondern dass man Ambiguität quasi aushalten kann. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl manchmal, dass, dass, immer, dass es vielen Leuten immer schwieriger fällt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, weil halt alles so in vorgefertigten Meinungen ist und man muss immer irgendwas sagen und dagegen oder dafür sein. So, ja, ja, okay. Ja, aber eben,
0: aber dieses Dazwischen... Das zwischen deswegen, geht verloren. Naja, eben, und deswegen wollte ich ja sagen, Ambiguität, ist, ist, also Ambiguität bedeutet eigentlich eben dieses genau. Zwischensein zwischen vielleicht, einer Seite und der anderen. Und vielleicht sind wir das
1: so äh, zeithistorische Archivarinnen und Archivare. Wir bewahren das äh, Dazwischen. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Das, ist ja das
1: rieselt so durch unsere Finger.
0: Ja, weißt du, was eben. ich
1: meine? So ja. Du kannst es nicht festhalten und du das ist wie so ein Wackelpudding, den du an die Wand nageln möchtest. Ja. So, Es geht halt nicht. Aber ja. man versucht es trotzdem.
0: Ja, ich meine zum Beispiel äh, äh, Simon de Beauvoir. Entschuldige, kurzer Aussetzer. Äh, Simone de Beauvoir hat ja auch schon versucht, eine Ethik der, der also Ethic of Ambiguity, ich habe es nur auf Englisch gelesen tatsächlich, ich weiß nicht, wie das auf, Eng, auf Deutsch heißt, aber sie hat eben versucht, so eine Ethik der Ambiguität zu erstellen und ist eigentlich ein bisschen daran gesteigert, könnte man sagen, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, auf diesem Konzept des Ambiguid, Ambiguiden, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ähm, eine, eine Ethik jetzt herzustellen, weil Ethik ja in unseren Köpfen am meistens verbunden ist mit richtig oder falsch, was mhm. natürlich sehr, sehr ähm, Oldschool ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Stichwort Care-Ethics, aber ähm, trotzdem ist es äh, spannend, dass sie das auch schon versucht hat, irgendwie darauf so eine Art äh, moralischen Grundprinzip zu…
1: Genau, deshalb machen wir das ja auch nicht. Wir können ja auch nicht sagen, so ist es und so soll es sein. So, Wir können ja nur beschreiben, was wir selber fühlen und äh, jeder und jede muss das dann auch für sich äh, fühlen oder eben nicht, also das… Äh, ich weiß es nicht. Das ist, so einfach ist es und so schwierig kann es sein.
0: Aber ja, absolut. Aber es gibt halt dann trotzdem, finde ich, eine gewisse Verantwortung dem anderen gegenüber oder diesem, auch diesem dazwischen gegenüber, weil ähm, das ist eine Sache, über die wir glaube ich, vor ein paar Tagen, als wir da wandern waren in, in Vorarlberg noch, haben wir darüber geredet. Es äh, gibt ein Konzept von Emmanuel Levinas, das ist auch ein französischer Philosoph, und der äh, hat, äh, ich, ich weiß leider nicht mehr, also ich glaube, es heißt auf Französisch Responsabilité, ähm, also einfach das Wort Verantwortung quasi auf Französisch. Ich habe es damals auch auf Englisch gelesen, also Response, und wenn man das auseinander nimmt, Ability. Also es ist die Verantwortung eigentlich, die Fähigkeit zu antworten. Mhm. Und ich, ich liebe ja etymologische äh, so ja, das konnten
1: sie immer gut, die ja, Franzosen. ja ja
0: eh. Aber ja. ich, ich, ich mag es sehr gerne. Ja. Also ich habe mich immer sehr gerne beschäftigt, woher kommt ein Wort? Und ich finde, wenn man solche Worte auseinander nimmt, ich finde, es bringt so schön zum Punkt, was das Miteinandersein auch bedeuten kann. Ja. Ja. Oder wenn man das jetzt auf so einer gesellschaftlichen Ebene auch ansieht, so die Verantwortung, zwischen zwei Menschen, mhm. egal um was es geht, wenn wir jetzt über sagen, aber es geht um die Verantwortung dieses Dazwischens, das wir in allen Lebensmomenten haben, ja. dann ist es eigentlich nur unsere Fähigkeit zu antworten. Ja. Und die Fähigkeit zu antworten kann es nur geben, wenn es einen anderen gibt. Weißt du, ich meine? Ja, ja, ja. ja.
1: ja ich ich finde, äh, im Französischen funktioniert es halt sehr gut, aber auch im Deutschen funktioniert es ein bisschen. Das Verantworten. Ja. Also, ich meine, da, da ist auch irgendwie so ein, ein sehr starker. Bezug zu dem drin, dass ich da äh, ähm, tatsächlich eine Verantwortung habe. Ja. Äh, und ja, vielleicht ist es gerade dieses Wertschätzende ja. dazwischen gegenüber. Und das, was Sie jetzt eine Stunde lang so äh, umschrieben und, und beschrieben und verschrieben haben, äh, ist vielleicht genau das. Äh, die Verantwortung dem Wort und dem Gefühl gegenüber. Und äh, äh, ja, mehr kann man eh nicht machen.
0: Ja, das stimmt. Absolut und ähm, das irgendwie.
1: Und die Leute sollen entscheiden. <lacht>
0: <lacht> nein, sollen sie eben nicht. Ja, nein, oder? Oder für du? sich meine ich, weißt du. So, für sich wenn sie das jetzt ja. hören
1: so oder wenn ich das jetzt jemandem erkläre, ja. so dann ich kann ich kann das ja nicht äh, als allgemeingültigkeit hinstellen. Man kann sich das nur anhören und sagen so ja ist ja blödsinn oder boah, vielleicht sehe ich da was drin.
0: Ja, und man darf sich auch, man muss sich ja auch… Auch schön, oder? Ja, absolut. Und ich, ich meine, man muss sich ja auch dessen bewusst sein, dass jegliche Form des Ausdrucks zwischen zwei Menschen, egal ob das jetzt Musik ist oder Malerei oder einfach Sprache, ja, ist ja eigentlich auch nur ein Kompromiss ähm, zwischen zwei Menschen, weil eben, ich tue wieder ganz an den Anfang zurückspulen, wir eben uns selbst nie ganz geben können. Genau. Das, heißt, das habe ich schon
1: am Anfang nicht ganz verstanden, aber jetzt, jetzt komme ich dann langsam dahinter. Ja, das ist doch, ist doch
0: schön, dass wir jetzt nach einer Stunde, weil wir einfach, ähm, wenn jetzt alle, also ich glaube, ich ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube sogar, dass merlo Ponty das auch gesagt hat, aber ähm, er meint eben, ähm, so als, als Theorie für Sprache, er meint, es würde ja quasi keine Sprache geben, wenn wir alle dasselbe denken würden. Mhm. Ja? Also wenn wir alle dasselbe denken ja. würden, dann bräuchten wir nicht miteinander sprechen.
1: Genau, ja sinnlos. Deshalb gibt es ja dann auch so Spiele wie Activity. Da kann man es auch <lacht> aufzeichnen oder pantomimisieren.
0: Ja, genau, absolut. Ja. Ja. Das ist dann so die Abstrahierung quasi von des Ausdrucks. Ja, genau, so. wir
1: reden die ganze Zeit aneinander vorbei. Ja. Aber trotzdem reden wir halt miteinander und solange wir das tun. Ha.
0: Ja, ich finde, äh, wir müssen halt einfach diese Annäherungen des Anderen wertschätzen uns sich zu sich zu verstehen zu geben. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Plädoyer. Das und was das an
1: Spannende an der Sache ist, und da bringen wir es vielleicht zum Schluss, äh, wir könnten nochmal so eine Folge über das dazwischen aufnehmen und wahrscheinlich wäre es ganz anders.
0: Ich glaube nämlich auch, also wenn jetzt diese Aufnahme komplett verkackt ist, wieso auch immer.
1: Dann wird es dann wird's ganz anders. Dann wird es mal ganz anders. Leider, ich sein. fand das eigentlich ganz schön. Ich fand das äh, sehr, sehr, sehr gut. Ja, äh,
0: ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist
1: auch so eine Form von, von äh, bewusster Kommunikation, die man sich vielleicht auch öfter nehmen muss. Und das ist ja auch dann äh, das, das, was über die, dieses Beziehung in Beziehungssätzen hinausgeht. Ja. was wir auch ganz am Anfang gesagt haben, Absolut, ja. dass man, äh, ja, nennen wir es Vibe oder halt irgendwie äh, Wellenlänge oder äh, generell eine Form von, von ähm, ja Zwischen ja.
0: Ähm,
1: äh, ja, erstellt oder halt äh, erzeugt und ja. äh, dann äh, kommt man sich näher, aber ist man es dann? Ich weiß es nicht. Äh, also es ist halt immer so ein, ein Hin- und springen. Ja, und absolut.
0: Und wir werden je länger sehen.
1: ich drüber rede, desto weniger Sinn macht es. Aber Nein, das ist auch das, das Schöne an der Sache. Das ist, ich ich sage das sehr oft, das ist das Schöne an der Sache. Und äh, ja, vielleicht soll es auch genauso sein.
0: Ja, und ich hoffe, dass dieser Podcast auch ein bisschen dazu beitragen kann, solche Räume zu eröffnen. Egal, ja. um welches andere Thema es jetzt noch gehen wird.
1: Genau, deshalb heißt er ja auch Zwischenräume. Oh, wirklich? Ja. Wirklich. Man kann es nicht oft genug sagen.
0: <lacht> Zwischenräume, Zwischenräume, Zwischenräume. Ja, danke Christoph, dass du da warst. Ähm, ja,
1: danke schön für das schöne Gespräch Baden und äh, für alles generell, weißt du, auch ja. für diesen sehr, sehr wohlschmeckenden Buttertrüffel, der <lacht> übrigens jetzt, also ich, nachdem ich jetzt da zwei Liter getrunken habe, davon muss ich jetzt auch wirklich mal, es <lacht> ist gut, dass wir jetzt da zum Ende finden. Es drückt schon.
0: Ja, es drückt schon. <lacht> ähm, man kann dich auf jeden Fall ja auch in anderen Podcasts äh, weiterhören. Ähm, alles weitere, was wir besprochen haben an Texten und so, versuche ich in die Show Notes zu verlinken, wie man so schön sagt, bei professionelleren Podcasts. Ja, du hast ähm, ganz schön viele
1: Namen da gedroppt. Also ja, hoho, äh, Halleluja.
0: Ja, ich habe mir gedacht, normalerweise tut das Name-Dropping machen immer Männer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt auch mal
1: so. Weiter. Ja, das ist äh, für dich natürlich... Äh, da kannst du dich schon sehr gut profilieren. Ja,
0: ich will mich einfach ein bisschen profilieren, sorry. sorry Aber ich habe auch guys. ein paar gute Dinge gesagt, glaube ich. Du hast ein paar gute Dinge ja. gesagt, ja.
1: Vielleicht sollte ich ein Buch drüber schreiben.
0: <lacht> das ist doch so irgendwie so die, ja. die Idee jedes Mitte-50-jährigen weißen Cis-Mannes so. Ich habe eine gute Idee. Jetzt, ja.
1: Über das Dazwischen.
0: Es wird einfach mal ein Buch draus geschrieben. So eine Autobiografie am besten. Ah. Mit Autobiografie. Weil die Zügen. Welt noch nicht voll genug ist mit solchen
1: Autobiografien. Ja, also ich werde jetzt auch mal meinen Beitel da raushängen dürfen. Ja. <lacht> zum Lüften. Zum Lüften. Ja, der Junge muss an die frische Luft.
0: Guter Film übrigens, kann ja. ich sehr empfehlen. Ähm, haben wir kürzlich geschaut. Okay, aber jetzt äh, kommen wir wirklich mal zu einem Ende.
1: Es schon aus, Ende. Ja. aus, Ende. Schön war es im dazwischen. Danke, Anja.
0: Danke, Christoph.